0: Słuchasz audycji Rzeczpospolitej. Game Changer.
1: Jest to najprawdopodobniej najbardziej rozchwytywanym teraz chirurgiem w Polsce. Jako trzecia osoba w państwie chce zmienić polską politykę. Ale jakie ma zasady? Kim jest? Co robi w czasie wolnym? Jak chce zmienić instytucję, o której do tej pory mówiło się raczej w polityce niewiele?
0: Na program zaprasza Michał Kolanko.
1: Dzień dobry, Tomasz Grocki, marszałek Senatu. Witam serdecznie.
0: Witam pana, witam państwa.
1: Chciałbym zapytać na początek, czy kiedy pan wchodził do polityki, zaczynał pan polityk, działalność polityczną, to myślał pan o tym, że jednym z jej etapów będzie to, że zostanie pan marszałkiem Senatu.
0: Wie pan, kompletnie o tym nie myślałem, bo politykę zacząłem tak, jak to trochę powinno się robić. Od od podstawówki do studiów wyższych, czyli zaczynałem od szczebla radnego, później trafiłem do senatu, a teraz na to zaszczytne stanowisko trzeciej osoby w państwie. Ale kompletnie nie, nie, nie zabiegałem o to i nie szczerze mówiąc nawet na początku swojej kariery senackiej nie wyobrażałem sobie tego.
1: A jak to się stało, że y, może pan uchyli rąbka tajemnicy, jak to się stało, że, 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 że pana kandydatura czy pana nazwisko y, stało się ciałem w jakimś sensie, czyli że został
0: pan marszałkiem senatu? To znaczy, muszę powiedzieć tak, nie zabiegałem o to stanowisko, tak jak w zasadzie o żadne, których w życiu doświadczyłem, a byłem i prezydentem Europejskiego Towarzystwa Torekochirurgów, Polskiego Towarzystwa Kardiotorekochirurgów, konsultantem krajowym i tak zwykle ktoś do mnie przychodził, że czy bym się zgodził podjąć tej funkcji. Jak pan wie, demokratyczna większość w Senacie, która jest opozycją w Sejmie, jest skonstruowana z trzech formacji politycznych plus senatorowie niezależni. I to oznaczało, ale ja to wiem z, od słuchu jakby, że szukano kandydata, który będzie po pierwsze do zaakceptowania dla każdej z tych formacji, po drugie będzie dawał nadzieję na to, że po pierwsze wykaże się pewnymi zdolnościami szukania kompromisów, koncyliacji i będzie w stanie poprowadzić Senat w tej trudnej kadencji, bo po raz pierwszy od wolnej Polski się zdarza, że rządzący mają Sejm, a demokratyczna większość opozycyjna ma Senat. I to wymaga dużej odpowiedzialności, dużej, dużego, dużej roztropności, zarówno w słowach, w czynach, w decyzjach. No więc stąd raptem się okazało, że moje nazwisko pojawia się na giełdzie kandydatów. Ale też wracając jeszcze do pana doświadczenia w ogóle politycznego, o którym pan już też
1: wspomniał, nie tylko politycznego, oczywiście też zawodowego. Wydaje się, że polityk, który przechodzi te kolejne szczeble w swoim kariery, czy też w swoim zawodzie. Każdy buduje doświadczenie, ale też dzięki temu doświadczeniu i tym wszystkim wydarzeniom, swoim działaniom buduje pewne zasady, swoje. I pytanie, które myślę, Polacy się zastanawiają, wyborcy, dziennikarze też, poznając pana też doświadczenie i osobę, Jakby pan
0: swoje zasady opisał? Polityczne, życiowe, tak w ogóle? Trzeba to ująć jakby w trzech kategoriach. Pierwsze to fundamentalne wychowanie w domu. Korzenie moich rodziców były z Wielkopolski, gdzie przyzwoitość, porządek są w cenie. I zawsze byłem wychowywany w takim duchu. Dwa, moja skromna działalność opozycyjna, głównie wiążąca się ze studiami, i i latami osiemdziesiątymi. Trzy, no to ogólne wychowanie oparte na tym, że, że moim światem była chirurgia klatki piersiowej. Leczyłem kilkadziesiąt tysięcy pacjentów przez 35 lat swojej kariery czy 36 już teraz. I to mnie nauczyło, że każdy człowiek, nawet będący na skraju ubóstwa, czy czy dotknięty ciężkimi nieszczęściami, jak i na drugim biegunie ci najbogatsi, najpiękniejsi, każdy człowiek, niezależnie od wyznania, rasy, poglądów, wyglądu, wymaga takiego samego szacunku i takiego samego pokornego podejścia, Bo jestem od tego, żeby mu pomóc. I te trzy rzeczy, czyli wychowanie, patrzenie na to, jak Polska wyzwalała się z okowów komunizmu i skromne uczestnictwo w tym procesie, plus, plus praca w medycynie, gdzie nie tylko przysięga Hipokratesa, ale codzienne życie obliguje do tego, żeby leczyć każdego, niezależnie czy nam się to podoba, czy nie, to to stanowiły podwaliny do tego, kim obecnie jestem.
1: Ale też mój pan o medycynie i znaczeniu w pana życiu. A skąd decyzja w ogóle, żeby żeby zająć się medycyną?
0: To jest... Mój ojciec był chirurgiem, aczkolwiek było to pierwsze pokolenie lekarskie w naszej rodzinie. I ojciec, który wiedział, że to jest ciężki chleb, wręcz mnie namawiał do tego, żebym nie był chirurgiem i nie szedł na medycynę. Ja skończyłem klasę matematyczno-fizyczną w dobrym szczecińskim liceum. Pozdrawiam swoich kolegów, koleżanki i kolegów. Natomiast jak obserwowałem, jak on pracuje, a potem jeździłem podglądać do szpitala, jak wygląda chirurgia, zafascynowało mnie to. I w czwartej klasie liceum, bo wtedy były cztery klasy, podjąłem decyzję, że pójdę na medycynę, a nie musiałem zdawać, bo był wtedy taki przepis, że najlepszy absolwent liceum ma wolny wstęp na studia i muszę powiedzieć, nigdy nie żałowałem tego, że poszedłem na medycynę, a później już na medycynie, że wybrałem Chirurgię. Chciałem być co prawda kardiochirurgiem, ale poprzez opozycję, poprzez politykę było to niemożliwe. Dlaczego? No bo dostałem, mimo że skończyłem studia z drugim dyplomem, jako drugi najlepszy student i wtedy teoretycznie było takie komunistyczne prawo, że przysługiwał wolny wybór miejsca pracy. Dla mnie to była czysta teoria i dostałem tak zwany wilczy bilet. I, I potem, po jakimś czasie, pojawiła się możliwość, żeby zostać chirurgiem klatki piersiowej, czyli coś, posied... coś podobnego do kardiochirurgii. I trafiłem pod skrzydła wspaniałego fachowca świętej pamięci, doktora Leszka Frycza i nigdy tego nie żałowałem. A też jest pytanie o, yy, to, o Szczecin,
1: bo już ten wątek szczeciński w pana... Ekspo... Przez chciałem powiedzieć expose w pana orędziu, yy, się y, pojawił też Pana wystąpieniu w Senacie, który którym się, ja się przysłuchiwałem temu wystąpieniu w tej w senackiej kawiarni, która myślę teraz w ogóle będzie jednym z ważniejszych punktów na mapie y, każdego dziennikarza, który jest w Sejmie i w Senacie. Y, jest wątek y, właśnie z Szczecin jako miejsce y, dla Pana ważne i z którego, tak jak zrozumiałem to przesłanie, też y, Pana podejście do polityki, Szczecin ma na, nią, ma na to podejście wpływ.
0: Po pierwsze, jest to miasto niezwykłe. Po drugie, jestem rodowitym Szczecinianinem. Ja się tam już urodziłem. Po trzecie, to jest miasto, które nigdy nie zostało zdobyte. Ono zawsze było w jakiś traktatach przekazywane z rąk do rąk i najdłużej było stolicą potężnego księstwa pomorskiego. Później było i szwedzkie, i duńskie, i chwile francuskie, i pruskie, i teraz jest polskie. I ten duch, który się nad tym miastem unosi jest szczególny. Ja teraz jestem bliżej emerytury, ale w szczycie swojej kariery chirurgicznej miałem naprawdę sporo propozycji pracy od krajów arabskich po, po bogate kraje zachodnie. Natomiast nigdy z nich nie korzystałem, bo po pierwsze uważałem, że moja wiedza jest, jestem winny służyć Polakom, a po drugie nie chciałem opuszczać Szczecina, bo to jest naprawdę fajne miasto, w którym się dobrze żyje. Wracając już do samego gmachu
1: Senatu, jak pan sądzi, jak pan sobie wyobrażał, jakby pan chciał, żeby Senat w rękach opozycji i też w Pana rękach. Jakby Pan chciał, żeby tą żeby polską politykę zmienił. Bo wydaje się, że przez ostatnie lata, ja mam taką obserwację, polska polityka idzie w kierunku nie tylko większego, większych, większej emocji, która jest w polityce, ale też tego, że jest w niej, było w niej przynajmniej mniej merytoryki, że media społecznościowe też wymusiły, tak się dzieje na świecie, media społecznościowe też wymusiły przeniesienie tego komunikatu z ze sfery takiego długiego wystąpienia do takiego krótkiej treści, zdjęcia, filmu i, i tak dalej. Sam Twitter przecież jest, te wpisy są ograniczone teraz 280, wcześniej 140 znaków, więc pytanie jak i teraz w tym wszystkim, w tej polityce w pełnej emocji, w jakim sensie też pełnej, też mocno spolaryzowanej zaczyna się nowa kadencja Senatu, której pan jest marszałkiem i jak To widzi pan za cztery lata, jakie zmiany chciałby pan, żeby się dokonały? Czy to w ogóle jest możliwe? Zacznijmy może od tego, żeby politykę
0: polską zmienić. Muszę powiedzieć, że nie zabiegałem o to stanowisko i nawet kiedy pojawiła się propozycja, to gdybym nie miał wizji, jak chciałbym zmienić Senat i polską politykę, to bym się tego nie podjął. W sensie formalnym oczywiście Senat ma swoje umocowanie w Konstytucji i pewne rzeczy są możliwe, pewne rzeczy rzeczy nie są możliwe. Natomiast, jak pan mówił o o tym skrótowym wypowiadaniu się, to w Senacie jeszcze to nie występuje, ponieważ senator ma prawo do dziesięciominutowego wystąpienia i jeszcze pięciominutowego dodatku. A to już pozwala na sformułowanie dobrej, logicznej myśli i wywodu. I kultura prowadzenia sporu w Senacie jest, mam wrażenie, większa. Jest w ogóle, pan to pewnie wie, ale czytelnicy może niekoniecznie, jest taka sztuka prowadzenia sporu, nauka o tym, nazywa się erystyka. I ta erystyka jasno definiuje, że tylko spór na argumenty jest wart uwagi. Ataki personalne czy inne niezbyt chwalebne sposoby prowadzenia sporu zwykle sprowadzają nas wszystkich na manowce. W wielu krajach w szkole uczą erystyki. Widziałem takie lekcje, na przykład w Singapurze, gdzie uczniowie się spierali na jakiś zadany temat. I trzeba umieć prowadzić spór tak, aby nie obrażać swojego przeciwnika, nie dążyć do jego unicestwienia, bo słowa czasami potrafią ranić bardziej niż skalpel. I tego y, chciałbym w w tym duchu zaznaczyć też swój ślad w polskiej polityce. W jakimś sensie to jest,
1: jeśli mogę użyć tego terminu, to jest bo inaczej, to jest coś, co pojawiło się na przykład też w wypowiedzi pana prezydenta niedawno. I od pewnego czasu też tak się wydaje w wypowiedziach polityków Prawa i Sprawiedliwości. Premier Morawiecki w swoim expose mówił o normalności. Ma pan wrażenie, że, że Prawo i Sprawiedliwość też będzie
0: teraz dokonywało takiego zwrotu w tym duchu, o którym Pan mówi? Muszę, może przepraszam, to zabrzmi skromnie, ale w ekspoze premiera Morawieckiego pobrzmiewały mi echa mojego wystąpienia do społeczeństwa i mam wrażenie, że drugą stronę trochę zaniepokoiło, że pojawił się ktoś, kto mówił o wartościach, o honorze, szacunku, przyzwoitości. I raptem trochę trochę osób zaczęło się do tego odnosić. Jak jak wystawiliśmy flagi unijne w foje Senatu, to się okazało, że one się zaczynają pojawiać również gdzie indziej. I to jest dobrze. Natomiast w swojej działalności chirurgicznej kierowaliśmy się zasadą brytyjskich komandosów, że rzeczy niemożliwe robimy natychmiast, a cuda zajmują nam nieco więcej czasu. I z tego klinika, którą mam zaszczyt kierować, słynęła. Natomiast w polityce, trzeba się odnieść do łacińskiej maksymy, verba volant, exempla trahunt, czyli słowa ulecą, przykłady pociągają. Słowa mogą być piękne, chwalebne i górnolotne. Jeżeli za nimi nie pójdą czyny, to pozostaną tylko pustymi słowami.
1: Czyli uważa pan, że w jakimś sensie te 100, na przykład 100 dni premiera Morawieckiego, te nowe 100 dni, czy kampania prezydencka, to będzie też sprawdzian dla obecnej ekipy rządzącej, czy za
0: słowami idą czyny? Dokładnie. Pierwszy sprawdzian mieliśmy w w trakcie tej słynnej czwartkowej nocy, kiedy złamano 30 ponadletni obyczaj parlamentarny, gdzie gdzie, członków KRS-u wybierano na zasadzie dwa miejsca dla rządzących, dwa miejsca dla opozycji w Prawo i Sprawiedliwość przeforsowało czterech swoich kandydatów, czyli wszystkie miejsca, które należą się w Sejmie. No to jest przykład na to, że co innego słowa, co innego czyny. Już pomijam inne aspekty tej tej kuriozalnej nocy w Sejmie. Ale i... Pytanie też, ale wracając za chwilę jeszcze do Senatu.
1: Wracamy, będziemy wracać często do samego Senatu. Załóżmy, że załóżmy za cztery lata przeniesiemy się chwilę w czasie. Z czego pan by chciał, żeby Senat został rozliczony? Z jakich ustaw albo oprócz tego tej zmiany polityki, o której mówiliśmy wcześniej? Co jeszcze chciałby pan, żeby
0: ta kadencja zostawiła? Po pierwsze, chciałbym, aby po czterech latach wyborcy ocenili, że Senat Rzeczpospolitej godnie reprezentował majestat i potęgę naszej ojczyzny. To po pierwsze. Po drugie, chciałbym, żeby... Senat wrócił do swoich korzeni, czyli w sposób staranny i wyważony stanowił lepsze prawo, które przede wszystkim będzie dobre dla Polek i Polaków i nie trzeba go będzie wielokrotnie poprawiać. To jest tak jak z chirurgią. Jeżeli ktoś by zrobił jedną operację, a potem ją poprawiał siedem razy, no byłby potępiony jako chirurg. Tymczasem politykom to jakoś uchodzi. Natomiast chciałbym, żebyśmy dobrze stanowili dobre prawo, a nie szybkie prawo. Po trzecie wreszcie, chciałbym, aby po czterech latach można było powiedzieć, że Senat przeprowadził sporo inicjatyw ustawodawczych Senatu. Nie grupy senatorów, bo dziesięciu senatorów ma do tego prawo, tylko całego Senatu i chciałbym, żeby przynajmniej część, tych dobrych projektów nie zostało zamrożone, jak to się mówi, czy odrzucone przez Sejm, bo wyborcy to dostrzegą i rozliczą.
1: A jak pan wyobraża sobie relacje z panią marszałek Witek? Bo z tego, co pamiętam, było chyba pierwsze państwa spotkanie takie kurtuazyjne po po tym, jak ukonstytuowały się władze Sejmu i Senatu. ale na przykład będą, wyobraża pan sobie, że przed każdym posiedzeniem Sejmu ważnym posiedzeniem Senatu, czy czy ważnym posiedzeniem Sejmu, czy może przed każdym w ogóle posiedzeniem
0: będą konsultacje między państwem? Ja tylko nie tylko sobie to wyobrażam, ale jest to całkowicie możliwe. Spotkanie z panią marszałek Witek nie tylko było kurtuazyjne, ale również dotyczyło wielu konkretnych spraw typu koordynacja terminów posiedzeń Sejmu i Senatu obiegu informacji w obu kancelariach i tak dalej. Także to dla mnie jest oczywiste, bo przykładanie do nas łatki tego, kto że Senat będzie hamulcowym, czy powodował obstrukcję, absolutnie temu zaprzeczam. Będziemy działać zgodnie z regulaminem Senatu, i który przewiduje 30 dni na rozpatrzenie zwykłej ustawy, 20 dni budżetowej, 14 dni pilnej. Jak będzie naprawdę pilna rzecz, ważna dla Rzeczpospolitej, to ją rozpatrzymy szybciej, ale to będzie na drodze wyjątku, a nie zamieniane w taką dziwną regułę, bo wyjątek to wyjątek. Myślę, że z panią marszałek Witek nie powinniśmy mieć wzajemnie problemów w komunikacji. Czyli
1: takie konsultacje będą, jak rozumiem,
0: częstsze.
1: Takie, bo wcześniej wcześniej to były konsultacje w ramach obozu rządzącego, teraz sytuacja się diametralnie zmieniła.
0: No ale to jest oczywiste, że pani marszałek Witek jest drugą osobą w państwie, jestem trzecią osobą w państwie i byłoby dziwne, gdybyśmy dla dobra Rzeczpospolitej nie przeprowadzali rozmów, konsultacji, nawet sporów. Czy nie, nie bardzo wyobrażam sobie sytuację, gdybyśmy mieli w ogóle nie rozmawiać? Ja z mojej strony nigdy coś takiego nie wystąpi. A jeśli chodzi o sam Senat,
1: to czy będą jakieś nowe metody albo pomysły, żeby ta większość senacka, która jest, jak mówiliśmy na samym początku, czteroczęściowa, czteroczęściowa, czyli Klub Koalicji Obywatelskiej, Klub SLD, Klub Lewicy, Klub PSL i senatorowie niezależni, czy czy będą będą nowe mechanizmy, żeby tą większość koordynować? Będzie osoba na przykład oddelegowana, która będzie pilnować obecności? Czy, czy takie polityczne już ustalenia w ramach samej Koalicji Obywatelskiej oczywiście
0: już, już były takie pomysły, rozmowy? Z pewnością, z pewnością będą spotkania koordynujące. I Ja opieram swoją nadzieję na tym, że aby być wybranym do Senatu nie wystarczy mieć głosy znajomych i rodziny, tylko trzeba zebrać kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy głosów z racji ordynacji wyborczej. To oznacza, że ci ludzie dźwigają znaczny mandat wyborczy, ale też mają znaczne zobowiązanie wobec swoich wyborców. I to są ludzie nietuzinkowi o dużym potencjale intelektualnym, którzy zdają sobie sprawę z powagi chwili, z historycznego momentu chwili i z tego, że przywrócenie jakby tej zasady równowagi między Sejmem a Senatem spowoduje, że finalnie będziemy mieli lepsze prawo dla, dla naszego społeczeństwa, bo to, o to do tego to się wszystko sprowadza. Też... Więc nie byłbym tak szczególnie pełen obaw. A też jest
1: też nasza rozmowa cały czas wokół tego krąży. Też jest pytanie, czy z pana doświadczenia politycznego też wynika, że, że polityka jest takim procesem, który, którym są pewne przełomy. Jak ja to zaczerp, zaczerpnąłem z amerykańskiego słownika polityki, mówię, nazywałem, mówię o tym game changer, że coś, game changer, że coś się diametralnie zmieniło. I myśli pan, że czymś takim jest właśnie Senat i ta stabilna, o której mówiliśmy przed chwilą,
0: większość. To jest też przełom polityczny? Dla opozycji. Możemy to nazwać game changerem, ale raczej bym to określił słowami, że nic już nie będzie tak jak było. Bo przypomnę, że również w Sejmie Prawo i Sprawiedliwość jako element Zjednoczonej Prawicy ma mniej posłów, natomiast partie pana ministra Ziobry i premiera Gowina mają więcej posłów. Już na przykładzie tej słynnej ustawy o 30-krotności widać, że w tym obozie również są pewne napięcia i spory, bo ustawa, która ma spore znaczenie budżetowe, została wycofana. Zatem, zatem Wszystko się zmienia i chyba najtrwalszą rzeczą w polityce jest zmiana i najgorsze, co co może się zdarzyć politykowi, to przywiązywanie się do jakiejś jednej rzeczy, bo za chwilę się okaże, że że to już wygląda całkowicie inaczej. Ta kadencja z pewnością będzie inna niż kadencja poprzednia. Jest to kłopot dla jednych, poczucie dowartościowania dla drugich, a wreszcie nadzieja na inną, na inną rzeczywistość dla jeszcze trzecich. A co do tych game changerów,
1: to jednym z game changerów w przyszłości, w maju już tego ro- przyszłego roku, może być, mogą być wybory prezydenckie. Pan myślał o tym, żeby startować w tych wyborach, też w prawyborach Platformy Obywatelskiej. Podobno był pan namawiany.
0: Pan, to by było nieroztropne, gdyby, co by ludzie powiedzieli, gdybym tydzień po objęciu zaszczytnego stanowiska marszałka Senatu zgłosił się do wyścigu prezydenckiego. To by powiedzieli, że albo gościu jest karierowiczem, albo mu woda sodowa uderzyła. Wracamy do tego, o czym mówiliśmy: słowa i czyny. My musimy wykazać, że to, że wyborcy zdecydowali, że Senat ma mieć inny kształt, to jest zmiana na lepsze i musimy udowodnić, że że Senat w tym kształcie ma działać inaczej niż działał. I dopiero jak to będziemy mogli udowadniać, to będę mógł myśleć o jakichś innych celach, ale ponieważ wybory są już w maju, no to temat jest automatycznie poza nawiasem.
1: A co do Platformy Obywatelskiej, to... Wyobraża pan sobie, że pan ogłosi swoje poparcie dla jednego lub dla pani wicemarszałek albo dla pana prezydenta Jeszkowiaka?
0: Wybór będzie dokonany, z tego co mi wiadomo, na konwencji, gdzie będzie ponad 700 delegatów 14 grudnia. i Ja tam będę miał jeden głos, jak każdy. Natomiast... (grym) Specjalnie mnie to nie martwi, bo uważam, że mamy dwóch znakomitych kandydatów i, i jeden i drugi, no, to, to są świetni ludzie, każdy może trochę w innym aspekcie. Natomiast to, na kogo osobiście zagłosuję, czy kogo poprę, no to, to decyzja zapadnie po tym, jak kandydaci się zaprezentują. Mam swoją faworytkę, ale ale, jestem przekonany, że że wytrwam w tym postanowieniu. Natomiast to będzie bardzo demokratyczna procedura wyborcza. Wracając wracając jeszcze na chwilę do samego
1: Senatu, to prawybory prezydenckie w Platformie rozstrzygną się rzeczywiście 14 grudnia na konwencji. Myślę, że ona będzie w ogóle ważnym momentem, bo też już będzie... Politycznie w, pewnym, w pewnej chwili od wyborów y, pewne rzeczy się już ukształtują, ale co do tego kształtowania samego Senatu, bo Prawo i Sprawiedliwość, y, pana poprzednik, y, y, Prawo i Sprawiedliwość często mówi, mówiło o tym, żeby przenieść siedzibę Senatu w inne miejsce, na przykład do odbudowanego Pałacu Sackiego i pytanie, czy, co pan na to, czy, czy, czy uważa pan, że to jest w ogóle dobry pomysł?
0: Odbudowa Pałacu Saskiego jako takiego, to z pewnością jest dobry pomysł, ale Prawo i Sprawiedliwość ma to do siebie, że przedstawia wiele pomysłów, natomiast z ich realizacją było różnie choćby z mieszkaniami, czy, czy z tempem budowy dróg. Ale to tak na marginesie. Natomiast generalnie z jednej strony widzimy, że Senat, który jeszcze jako zaszłość z czasów komunistycznych jest w pewnym sensie gościem kancelarii Sejmu, Zaczyna brakować powierzchni. Natomiast rozdzielanie rozdzielanie Sejmu od Senatu odległością geograficzną, raz, że generuje pewne koszty, dwa, utrudnia kontakty. Ja to widzę w Berlinie, gdzie Bundestag i Bundesrat są daleko od siebie. Zresztą kształt Bundesratu jest, czyli Izby Wyższej, jest trochę inny, ale tak jak mi mówili koledzy niemieccy parlamentarzyści, To nie jest dobre rozwiązanie. Więc rozbudowa senatu w tym miejscu, czy dobudowa, jak najbardziej. Natomiast przenoszenie go do Pałacu Saskiego, osobiście mi się ten pomysł nie podoba, bo uważam, że w Pałacu Saskim będzie można umieścić wiele innych ważnych instytucji.
1: Czyli ogólnie pomysł, ale pomysł odbudowy Pałacu Saskiego, też były różne koncepcje, wizualizacje. Jest dla pana czymś ciekawym.
0: to, To jest najważniejsze dla warszawiaków, bo pamiętajmy, że fragment Pałacu Saskiego to jest grup nieznanego żołnierza. To jest miejsce uświęcone krwią tych, którzy polegli w, jako patrioci naszej ojczyzny i podejść, tak bym powiedział, nierozważnie do tego miejsca też nie byłoby najlepsze. Jeśli by, by mnie pan pytał o zdanie, to ja bym poprosił warszawiaków o zdanie. I referendum na przykład. Na przykład miejskie referendum.
1: A co do samego senatu jeszcze, to a czy myśli pan o zmianach w stylu działania prowadzenia urzędu, jeśli chodzi o kwestie takie zewnętrzne, reprezentacyjne. Bo chyba pan już mówił, że w wili, którą zajmował marszałek Karszewski mieszkać pan
0: nie będzie. Tak, ja w tej chwili zostałem przeniesiony do dwupokojowego mieszkanka w domu poselskim. Bo ten jeden pokój, no może dla Marszałka Senatu byłby trochę ciasny z uwagi na liczbę dokumentów, które muszę przeglądać, czy czasami podejmować gości. Natomiast to dwupokojowe mieszkanko, dość wygodne w zupełności wystarczy.
1: A czy myśli pan o, wracając jeszcze na chwilę do samej współpracy z panią marszałek Witek, bo też jest kwestia, że niektóre komisje senackie, z tego co wiem, odbywają się w, w Sejmie, w budynku Sejmu. Myśli pan, że tu będą jakieś potencjalne kłopoty, jeśli
0: chodzi o taką współpracę? Mam nadzieję, że nie. Poza tym muszę poinformować, że wracamy do dobrej i to regulaminowej tradycji, że będzie jeden tydzień w Senacie na komisję, a drugi tydzień na obrady plenarne. Bo według regulaminu po posiedzeniu komisji senatorowie powinni dostać dokumenty minimum trzy dni przed posiedzeniem plenarnym. Nie było to przestrzegane, a teraz będzie. Więc to oznacza, że dostęp do pomieszczeń senackich na komisję będzie łatwiejszy ale mam nadzieję, że współpraca z Kancelarią Sejmu będzie dobra.
1: Też, a ten styl prowadzenia urzędu, czy styl w ogóle urzędowania jako trzeciej osoby w państwie, widzi pan tutaj rzeczy, które się zmienią, inne niż właśnie ta willa, czy tak jak pan przed chwilą powiedział, też sposób prowadzenia, czy o tym też rozmawialiśmy, sposób prowadzenia obrad, mówię o takiej sferze reprezentacyjnej, albo też, i też sferze, która już trochę wywołała kontrowersji, czyli sferze wyjazdowej, zagranicznych, bo Senat tutaj też oczywiście ma uprawnienia, jeśli chodzi o Polonię, więc jak pan te dwie rzeczy widzi? Raz, kwestie właśnie zagraniczne, a dwa, sam styl reprezentacyjny, tak bym to ujął.
0: Ja jestem generalnie przeciwnikiem stylu bizantyjskiego, pełnego przepychu i celebry, za którą często nie idą konkrety. Więc bardziej wolny styl, praktyczny, pełen pokory i poczucia służby. Natomiast proszę mi wierzyć, że jak trzeba będzie godnie reprezentować Majestat Rzeczypospolitej, to potrafię to zrobić, bo tak jak godnie reprezentowałem europejskich chirurgów na spotkaniu z różnymi ważnymi osobami, również tego dopełnię. Jestem wdzięczny moim opiekunom ze Służby Ochrony Państwa, że wypracowujemy pewien styl, skutecznej, ale dyskretnej ochrony i oni mają swoje obowiązki, ja mam swoje oczekiwania. Jak najmniej celebry, jak najmniej bizancjum, jak najwięcej ciężkiej pracy dla rodaków. A skoro już też o o tej
1: kwestiach wizerunkowych mowa, a pan spoglądając na wizerunek Senatu, też właśnie te kwestie reprezentacyjne yy, przez ostatnie 4 lata. Miał pan wrażenie, jak to mówi prezes PiS, Jarosław Kaczyński czasami używa takiego słowa absmak. Miał pan takie chwile, że poczuł pan absmak ze względu na to, co się działo w, w tej właśnie sferze, a tak bym to ujął, a- dyplomatycznie.
0: Absmak to jest notabene słowo chyba które w Wielkopolsce jest często używane, bo bo ona pochodzi z niemieckiego, od Abszmak. Natomiast natomiast, powiem tak, dyplomatycznie, pewne rzeczy robiłbym nieco inaczej. Zaczęliśmy naszą rozmowę od zasad I też przyszło mi do głowy, że może po prostu pana zapytam tak
1: wprost, jeśli chodzi o politykę. Jak pan się określa na tym spektrum? Bo myślę, że nasi słuchacze, widzowie, raczej słuchacze, czytelnicy mają takie takie poczucie, że chcieliby się dowiedzieć, czy pan się uważa na przykład za bardziej osoby o konserwatywnych poglądach, bardziej liberalnych, a może już w tym świecie zmieniającym się takie etykiety Uznaje pan, że one
0: jednak nie pasują do tego świata. Wie pan, do, zma- do zmieniającego się bardzo dynamicznie świata, zwłaszcza w obrębie młodego pokolenia, takie określenia, mówiąc trochę kuriozalnie, czy ktoś jest liberalnym konserwatystą, czy konserwatywnym liberałem, trochę jakby są zmienione epoki. Jakby pan miał, y, y, chciał prosił, żebym się określił jednym słowem, to ja bym powiedział, że jestem po prostu patriotą, który chce jak najlepiej, żeby Polska była wielka, żeby Polska była dobrym, przyjaznym krajem dla nas wszystkich. Natomiast w sferze sferze gospodarczej jestem bardziej liberalny, w sferze, nazwijmy to szeroko pojmowanej, obyczajowej, może nieco bardziej konserwatywnej, ale... Powtarzam, te te łatki, które staramy się przykleić każdemu, nam w mojej ocenie do obecnej sytuacji nowoczesnego, szybko zmieniającego się świata nie do końca przystaje.
1: A gdyby na przykład pewnie do Senatu w pewnym momencie trafi ustawa podwyższająca szybko, podwyższająca płacę minimalną. To co prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiadał w kampanii wyborczej. Gdy pan głosowałby
0: w tym kształcie, za czy przeciw? Zobaczymy po pierwsze, jaki będzie kształt. I nie potrafię powiedzieć, jakbym głosował, bo nie wiem, jak ona będzie brzmiała. I puścimy ją przez normalny, porządny tryb legislacyjny, czyli komisja, jak trzeba, będzie wysłuchanie publiczne, wreszcie porządne obrady. Natomiast jak pyta pan o moje zdanie, to uważam, że Polacy, zwłaszcza strefa budżetowa, ale nie tylko, również wielu innych, zarabiamy zbyt mało, jak na średnio zamożny kraj europejski. I to jest, ja w ogóle wyznaję zasadę, żeby dać ludziom pieniądze, niech oni sami się nimi zarządzają, zwłaszcza jeżeli je zarobią ciężką pracą na stanowisku od sprzątaczki po profesora Polskiej Akademii Nauk. A nie jestem generalnie przeciwny takiej socjalizacji państwa. A ta dyskusja o, o państwie
1: dobrobytu, która była w ekspoze premiera, był jeden dobro, model dobrobytu, a w wypowiedziach w wystąpieniu pana przewodniczącego Zandberga, yy, przepraszam, pana chyba współprzewodniczącego, yy, pana yy, posła Sandberga, był ten skandynawski czy nowoczesny model państwa dobrobytu. Pan, jak pan jako polityk platformy widzi tę dyskusję o dobrobycie?
0: No, dobrobyt to jest marzenie, które pewnie spaja wiele umysłów. Natomiast dojście do tego dobrobytu, no, zasadza się na paru fundamentalnych zasadach, które najładniej mówiła Margaret Thatcher. Rząd nie ma żadnych pieniędzy. To są wszystko pieniądze wypracowane w ciężkiej pracy przez podatników, które rząd dopiero dystrybuuje. I nie chcę przytaczać przysłowia, że pracą narody się bogacą, ale ale każda praca jest cenna, każda praca jest ważna. Od najmniejszej do największej, bo dopiero gdy te wszystkie trybiki razem współgrają, to można myśleć o budowie dobrobytu i podstaw kapitałowych.
1: A czy do tego też powinna wrócić Platforma w poszukiwaniu swojej tożsamości? Teraz w tym nowym, tak jak mówiłem, szybko zmieniającym się świecie, powinno wrócić właśnie do liberalizmu, do też mówienia o ludziach ciężko pracujących, tak jak też pan przed chwilą wymienił wszystkie te zawody, Czy, czy to jest
0: też droga dla Platformy? To są oczywiście pytania nie do mnie, tylko do władz naszej formacji. Ja przypomnę panu, że w styczniu będą ważne wybory przewodniczącego. I to, w jakim kierunku pójdzie Platforma, zależy od zdania bardzo wielu osób. Ja mam na ten temat oczywiście swój wyrobiony pogląd, ale to jest tylko głos jednego z członków Platformy.
1: Czyli oczekuje pan, a oczekiwałby pan, że, po, że kandydaci na szefa Platformy hmm, się określą, a może pan się będzie chciał zgłosić?
0: Nie, z pewnością nie. Natomiast oczekuję, że kandydaci na szefa Platformy zaprezentują taki program, który zachęci wyborców do tego, abyśmy wygrali następne wybory. A na koniec chciałbym jeszcze zapytać, myślę też,
1: że nasi słuchacze czy, czy i czytelnicy się zastanawiają, bo jest, rozmawialiśmy o tej ciężkiej pracy, w Senacie, Pana pracy jako chirurga. A co Pan robi, żeby od tej pracy, żeby się zrelaksować? Jaką rzecz, czy jakie ma Pan hobby, mówiąc tak prościej?
0: Moim głównym hobby to są, to jest moja rodzina i moje wnuczki, a mamy w tej chwili dwie, z nadzieją na więcej. Natomiast ja od dziecka, mój ojciec mnie zachęcał do uprawiania różnych rodzajów sportu i, i w tej chwili no szczególnie, szczególnie oddaje się grze w tenisa i jeździe na dartach. I, I nie dalej jak wczoraj, późnym wieczorem, bo wcześniej nie było to możliwe godzinkę o dziewiątej wieczorem pobiegałem w te, do wyczerpania w tenisa z moim partnerem, z którym gramy bardzo na ostro. I to mnie relaksuje, to odświeża umysł i ciało.
1: A czy, a jeszcze jest kwestia tego, czy właśnie grając, albo jeżdżąc na nartach, tak jak pan mówił, bo na przykład tak jest, jeśli chodzi o ludzi, którzy biegają, że bieganie sprawia, że mm, Odświeżają swój swój umysł, a pan też przez zmęczenie w jakimś sensie. A pan myśli o polityce, polityce, gdy pan gra
0: w tenisa, czy to zostaje gdzieś? pan, jest też taka łacińska maksyma anima sana in corpore sano. W skrócie ASICS są takie buty sportowe, nie chcę ich reklamować, czyli w zdrowym ciele zdrowy duch. I Zachęcam wszystkich do mniejszego czy większego wysiłku fizycznego, bo to ma wielorakie pozytywne skutki zdrowotne. Jedni wolą bieganie, inni ping-ponga, jeszcze inni kitesurfing, inni nordic walking i wiele, wreszcie ktoś pływanie. Ale generalnie wysiłek fizyczny potrafi regulować cukrzycę, potrafi opóźniać postęp chorób układu sercowo-naczyniowego i i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. Także gorąco zachęcam czytelników do uprawiania różnych rodzajów sportu w sposób, który jest dla nich najlepszy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była audycja Rzeczpospolitej Game Changer.